0: Hola, mi nombre es Anaya y por los próximos minutos seré su anfitrión en esta experiencia y veremos las razones por las que los eSports deberían ser considerados como deportes. Y bienvenidos a Experiencia eSports. 3 de junio de 1997. Partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Francia y Brasil. Minuto 22. Falta a tres cuartos de la cancha a favor del equipo de América. Roberto Carlos lo pide. El tiro no era directo. El jugador golpea la pelota. La pelota parece que va a salir del campo cuando de pronto gira de una manera impresionante y entra en la red del portero francés. Haciendo uno de los mejores goles en la historia del fútbol. 19 de enero del 2013. Quinto juego del segundo día del Intel Extreme Masters en Katowice, Polonia. Fanatic vs. SK Gaming. Minuto 55 con 44. Después de un intento fallido de derribar el nexo enemigo, Fanatic regresa a base. El jugador español Expeke con su inmortal Casadin se esconde en el tribus de top del lado azul. Utiliza teletransportación hacia el lado enemigo. Comienza a dar básicos al nexo mientras gira en sentido de las manecillas del reloj alrededor de este nexo. Su definitiva le permite teletransportarse mientras lo persigue Kevin con su Olaf. La vida del español es menor al 20%. El Oh My God de uno de los comentaristas suena, mientras el jugador francés Hircbott llega con su Chogat, pero tarde. Expeke acaba de hacer una de las mejores jugadas de League of Legends y de los eSports. Se cree que los eSports son algo nuevo, pero en realidad han existido desde 1972. En ese año, se jugó la primera competencia del juego Space War en la Universidad de Stanford, para ser exactos en el, en el edificio de inteligencia artificial El premio para el ganador Fue un año de la suscripción de la revista De The Rolling Stones Compitieron 24 jugadores nada más Ocho años después, 1980 Se hace el primer gran evento de eSports Con una audiencia de casi 10.000 personas Todas estas listas para ver la Space, World Champions, perdón, la Space Invaders Championship en 1997 se pasa el torneo Red Annihilation del juego Quake Game con más de 2.000 participantes, con lo que es considerado como el primer evento de eSports en el mundo. En ese mismo año se creó la CPL, o Liga Profesional de Ciberatletas por sus siglas en inglés, donde se dio el primer gran premio de $15,000. Con el inicio del nuevo milenio, grandes torneos aparecen, como el World Cyber Games y la Electronic Sports World Cup, y en 2012, inicia la organización más grande actualmente, la Major League Gaming. Al final de la década, el boom del juego Warcraft 3, Reign of Chaos, da inicio al género MOBA, o Multiplayer Online Battle Arena. Años han pasado desde aquellos torneos, y en los últimos 20 años ha sido la expansión de los eSports. Juegos como Dota, que ofrecieron en agosto del 2011 en el evento de The International con sede en Colón Alemania el premio de 1 millón de dólares para el equipo ucraniano Natus Vincere, lo que representó el 62.5% de los premios en efectivo. Hasta The International 2019 en Shanghai, el premio de 15,260,181 dólares al equipo europeo OG, lo que representó el 45.5% de los premios de ese año. Dato curioso Red Bull, Red Bull, exacto, fue un, el patrocinador de este equipo de OG. El promedio de edad de los cinco jugadores es de 25 años. Tan solo Thompson de Finlandia, a sus 20 años, había ganado un aproximado de 5 millones de dólares en su carrera. Si los eSports los queremos ver simple y sencillamente como dinero, ya lo están haciendo. Están haciendo bastante dinero. Es importante señalar que los eSports o deportes electrónicos no solo se enfocan en los MOBA, aunque sí es su versión más famosa, sino que tiene múltiples categorías, como disparos en primera y en tercera persona, el FPS o el TPS, peleas, carreras, automovilísticas, deportes, estrategia, etc. La final del campeonato mundial de League of Legends en 2017 tan solo fue jugada en el Estadio Nacional de Beijing, a nivel mundial tuvo un aproximado de 58 millones de espectadores, lo que superó con creces los 43 millones que lo vieron el año anterior en 2016. Aunque su pico de audiencia del torneo, claro, fue la semifinal entre el equipo chino Royal Never Give Up en contra del equipo coreano SKT, con un máximo de audiencia de 80 millones de espectadores. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Si comparamos solamente, en, si ponemos números, pues, México tiene una población aproximada de 120 millones de personas. 10 millones más, más o menos. 80 millones de personas vieron la final entre el equipo chino y el equipo coreano. Por lo que podemos decir el 75% de la población mexicana lo vio. Solamente el 75%. Pero esto no es lo más impresionante si los comparamos con los de números de los deportes tradicionales. Los 58 millones de personas que vieron la final superan los, los 24 millones de personas que vieron el quinto juego de la final de la NBA, que fue el juego número 5 o el quinto juego más visto desde 1998 entre aquellos Bulls de Chicago y los Utah Jazz. Entonces, si lo vemos por números... Esto está superando con creces a cualquier deporte. Y no todos, porque el tenis, por ejemplo, casi nadie lo ve. Quizás todavía está muy lejos. Quizás todavía en números están, estamos muy lejos de llegar a lo que son los Super Bowls, a lo que son este, todos estos deportes grandísimos a nivel mundial, el soccer el fútbol, soccer a nivel internacional. Pero nos estamos acercando poco a poco. Y es probable que en unos 10 años sea igual de rentable que un equipo de la NFL solamente pensemos en ese pequeño detalle pero bueno aquí es donde todos los que son papás son los que tienen a sus hijos y que a lo mejor vienen escuchando esto en Spotify porque su hijo los puso o por curiosidad de ver qué escuchó a su hijo aquí es donde pueden empezar a decir bueno pero no se supone que todos ellos o todos los atletas como yo les diría eh, todos los atletas ¿Son personas sedentarias que no se dedican a nada más que a estar sentados? Pues precisamente aquí es donde yo les digo que no. La mayoría de los atletas de deportes electrónicos, así como cualquier otro atleta, tienen que mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente. No es posible, les digo, no importa la profesión que te dediques, necesitas tener un equilibrio mente-cuerpo. No importa si eres deportista de la NBA, de la NFL, o de la Major League Gaming, o eres ama de casa, u oficinista, o lo que te dediques. No importa la profesión que tengas, es importante el equilibrio cuerpo, mente, repito. Y aquí es donde entra precisamente eh, un estudio del profesor Ingo Frobose de la Universidad de Colón, Alemania. Descubrió que aunque los jugadores estando ahí sentados pueden llegar a producir la misma cantidad de la hormona del estrés cortisol que un conductor de carreras. Su pulso puede rondar entre los 160 y 180 latidos por minuto. También, los movimientos combinados entre teclado y ratón pueden llegar a ser 400 por minuto. Podemos decir entonces que los deportes electrónicos tienen el factor de reflejos. Y precisamente David Hesse, director de desarrollo atlético y personal del EMG Academy, explica que la fatiga cognitiva es causada por la fatiga física, por lo que ofrece un programa de ejercicios para los jugadores de deportes. Si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos gente o equipos deportivos que tienen dentro de sus obligaciones para los jugadores que hagan ejercicio, que no importa cuántas horas dediquen a la computadora, tienen que dedicar un mínimo de ejercicio para estar bien en cuerpo. Y se los prometo, busquen a los jugadores de la mayoría de los eSports y la mayoría, no vamos a decir que son gente con una capacidad muscular enorme, pero sí son gente delgada y que está en activo. El mayor ejemplo se llama Proxa y juega League of Legends actualmente para Team Liquid, aunque acaba de hacer su transferencia a CLG, si mal no me falla la memoria, en Norteamérica. Entonces, no crean que solamente por estar ahí sentados, solamente se van a dedicar a, a jugar todo el día y a olvidarse de todo. Ya no. Ese es un estereotipo de los ochentas que afortunadamente se está perdiendo. Actualmente, lo que interesa es que sean personas que les interese el deporte. Porque, repito, no importa a qué te dediques, el equilibrio mente-cuerpo es vital, sin importar tu profesión. Aunque, por el lado de la mente, todas las organizaciones de eSports tienen como obligación tener un coach psicológico. League of Legends lo implementó en 2015 empezando con un coach regular y poco a poco ha empezado también el coach psicológico. Pero bueno, eh, ¿qué otra ventaja tienen los eSports en comparación de otros deportes o de otras categorías de deportes? No importa aquí el cuerpo que tengas. No importa si eres una persona de 2 metros o de una persona de 1,50. Tus capacidades cognitivas es lo que nos interesa. Por dar un ejemplo, Michael Phelps, el máximo medallista olímpico con 22 medallas, tiene un cuerpo perfecto para la natación. Su altura de 1,93 metros y unos pies talla 14 estadounidense, le permiten moverse rápidamente en el agua como si fueran aletas. Entonces, claro que en el cuerpo al final de todo influye en los deportes electrónicos y es algo que se puede ver, por ejemplo, en, un, en los maratonistas kenianos eh, de estas regiones que tienen el cuerpo perfecto para dedicarse a esto. Tienen el cuerpo perfecto para dedicarse a los a maratones ya que sus piernas son largas, su tronco es pequeño y les permite correr muchísimo más rápido. Incluso si leemos la probabilidad de que exista un maratonista de alto rendimiento en Kenia, con el, todo el mundo o con Estados Unidos, donde sea, es mayor, con creces, la probabilidad de que un maratonista keniano sea de alto rendimiento. Entonces, claro que influye el cuerpo, pero en los eSports no. El eSport no te va a discriminar si eres una persona que antes hacía ejercicio o que ahora no lo hace, o que ahora no hace más, o que mides dos metros, o que tus dedos son más largos. Eso no importa aquí. No importa aquí, repito. Y precisamente aquí es donde ya muchos empiezan a decir, bueno, entonces mi hijo quiere dedicarse a esto, o yo quiero dedicarme a esto, porque no soy bueno con mis amigos, o porque nunca me ganan mis amigos. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Yo tuve grandes amigos con los que jugaba fútbol en la colonia y ninguno de ellos juega ahorita para el Manchester. O, en su defecto, para el Necaxa. Pero no conozco a ninguno de esos casos. Claro que existen sus honrosas excepciones, claro. este Pero es la excepción a la regla. Y aquí es donde tenemos que entender esto. Hay personas que además de tener el cuerpo físico para algo, son unos maestros y tienen una habilidad nata para ese deporte. Y es algo que nunca vamos a poder superar por más que uno entrene. La capacidad nata es algo que no se puede borrar nunca. Y y aquí es donde todos los tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros como hijos... Y, y los papás sobre todo. ¿Cuál es un ejemplo? Hace unos meses se hizo la primera Fortnite Cup. Y si mal no me falla la memoria, uno de los jugadores tenía apenas entre 13 y 15 años. Argent es argentino. Ganó aproximadamente 300 mil dólares. Eh, dinero que le haya quitado el gobierno después en impuestos, el gobierno argentino, es otra historia. Pero a su corta edad ya había conseguido ganar un torneo y ganar 300 mil dólares. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué quiero llegar tanto al dinero? ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque hay gente que sí nace con estas capacidades. Y repito, por más que lo hagamos, ese niño tiene capacidades solita. Ya tiene unas capacidades de visión perfectas. Que si los logra pulir con el paso de los años, puede que no sea nomás el séptimo lugar, sino sea el primero. ¿Con qué sustento puedo decir esto? Un estudio organizado por Nikkei en Japón demostró cómo es la vista de un profesional y un amateur. Analizaron dónde se posaba la vista en la pantalla de un jugador casual de Call of Duty Modern Warfare y el, y el profesional, eh, o perdón, el mejor de Japón, donde se demostró que el profesional... Mantenía su vista en el centro o en el área donde sabía que estaría el oponente, en parte gracias a sus años de entrenamiento y su habilidad nata al multitasking. Mientras que la vista del amateur estaba de vez en cuando en el centro, de vez en cuando en las esquinas, de vez en cuando arriba, abajo, a los lados. Es decir, no estaba en un lugar eh, establecido. Así que eso es lo que nos permite saber que hay gente que tiene esta capacidad. Por más que no quisamos negar, hay gente que nace con capacidades que otros no tenemos. Entonces no significa que solamente porque yo le gano siempre a mis amigos, significa que voy a ser un profesional. Y tampoco significa que si yo soy el mejor de mi colonia jugando fútbol que vaya a ser Cristiano Ronaldo. O que si soy muy bueno bateando, no significa que me voy a ser el próximo Babe Ruth. O si soy un buen pitcher en mi equipo, no significa que me voy a convertir en Fernando Valenzuela habrá sus honrosas excepciones, claro que sí, así como Valenzuela en su momento no fue, o Babe Ruth, o cualquier otro eh, beisbolista, basquetbolista, futbolista, etc. Entonces, aquí es donde empezamos a entender que, claro, este jugador de, de Call of Duty Modern Warfare, por algo era el mejor de Japón, por algo su vista sabía dónde tenía que estar, por algo su capacidad de mano-ojo era tan impresionante que podía disparar en cuanto sabía que alguien iba a aparecer. Entonces, es algo que se nace y no se hace. Ahora, trámites gubernamentales, todo esto, ya son parte de los deportes electrónicos. ok Si un latino o un extranjero quiere jugar béisbol para un equipo de las grandes ligas de la MLB, tiene que sacar al final de todo una visa de trabajo porque realmente este es un trabajador. Aunque va pues a jugar, realmente es un trabajador. Entonces aquí es donde entra la burocracia, que bendita sea. Eh, y el problema es este. Si uno quiere, tiene que tramitar una visa de trabajo tipo P1. Los Estados Unidos clasifica este tipo de visa como una visa para eh, entrenadores de alto rendimiento. Pues al día de hoy cualquier organización de eSports que quiera traer a un extranjero debe tramitar la visa P1. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que, que ya incluso por trámites gubernamentales ya son aceptados. Y sí, a lo mejor, y aquí podemos decirte pues por burocracia el servicio de aduanas de los Estados Unidos ha dicho no, no nos vamos a meter en hacer una categoría especial para ellos que usen la misma. Pero al menos ya eso es reconocido. Y esto no solo pasa en Estados Unidos. Corea. Eh, Corea tiene una liga que se llama la Quespa. O la Asociación de Esports de Corea, por sus siglas en inglés, es reconocida por el Comité Olímpico de Corea del Sur. Entonces estamos hablando que una organización de deportes olímpicos, para ser exactos, el Comité Olímpico de Corea del Sur acepta a los esports como como deporte, qué es lo que hace la KESPA, pues regula los torneos un poquito más, este, tanto amateurs como profesionales que suceden en territorio coreano. Entonces la KESPA lo acepta. Todo lo que estoy diciendo va a tener su lugar, este, en alguna parte uno de si en Instagram o dónde, pero todo tiene las referencias de dónde no saqué sé los la información y todo está sustentada esto último está sacado de Sports Journal solamente. Al final de todo, lo dije ahorita al inicio, los eSports siguen siendo un deporte, pero también un negocio. Y como todo, pues, el dinero atrae. Aquí es donde podemos hablar que, como decía Pro Business eh, Insider, perdón, Business Insider, nos decían que el valor de 2017 del mercado de los eSports fue de 490 millones de dólares a pasar actualmente, bueno, en 2019, uh, a, a 4.5 millones de dólares, perdón, billones, 4.5 billones de dólares, lo que significó un, aument un aumento del 837%. Por lo que, Actualmente ya no es raro ver a varias personalidades de los deportes tradicionales en este nuevo negocio, aquí solamente hablaremos de dos para, por tiempo, Ronaldo Nazario, jugador de fútbol de selección brasileña que entre sus muchos palmares podemos decir dos campeonatos mundiales, 94 y 2002 para ser exactos, la liga española del 2003, dos veces ganador de la bota de oro, entre muchos otros, el astro brasileño en 2017 se hizo del 50% del valor del equipo brasileño CNB eSports, que fue fundado en 2001. Además, un hecho sin precedentes que lo vi en vivo, entregó las medallas en el, MSI, en el MSI o Mid Seasonal Invitation de League of Legends al equipo ganador de Corea del Sur, SKT, en 2017. Donde pudimos ver la cara de emoción de Punk al ver a Ronaldo. Quizá solo sea la emoción de ganar, pero al momento de ver al jugador, su cara se convierte en alegría pura. Entonces, Ronaldo Nazario ya tiene sus apariciones en los eSports. Ronaldo Nazario ya ha aparecido en varios momentos. Tan solo esa. A nivel mundial, todos pudieron ver como Ronaldo Nazario ponía las medallas en el cuello de los jugadores de SKT, incluidos Faker, que en ese momento era el mejor jugador del mundo. Incluso existe un video donde podemos ver a Ronaldo Nazario aprendiendo a jugar LOL en uno contra uno. También les voy a dejar el link de ese porque me gusta mucho ese video. Pero para mí el mayor caso de esto, o de este género, se encuentra en el señor Rick Fox tricampeón de la NBA con los Lakers de Los Ángeles 2000, 2001 y 2002, para ser exactos. Y gracias al interés de su hijo por los eSports, es que de decidió fundar su propia organización en 2017, donde se encontraban con juegos como League of Legends, Mortal Kombat 11, Super Smash Bros, donde juega el mexicano Leonardo M. Caleo López, que es considerado como el mejor jugador del mundo. Su paso por el equipo fue desde enero del 17 hasta febrero del 20. Ganó el Evo 2019 y el Genesis 6, lo que le dio su estatus del mejor jugador del mundo. Su división de League of Legends, que fue la más famosa, en el verano del 2016 fue terrible, quedando en último lugar, lo que los obligó a jugar la serie de relegación contra Energy, donde salieron airosos, permitiéndoles calificar para la primavera del, 18, perdón, del 17. En 2018 fueron elegidos para ser parte del nuevo sistema de franquicias que Riot Games comenzó. Hablaremos después de un poco de mi disgusto por este sistema, pero bueno. Además, en ese mismo año recibió un apoyo económico por parte de los Yankees de Nueva York, con lo que pudieron re rearmar al equipo para terminar en segundo lugar de la temporada de primavera del 2018. Si bien el final de este equipo Estuvo manchado por la polémica entre los confundadores y comentarios xenófobos, lo que forzó a Riot Games a que el equipo tuviera que vender su franquicia en la LCS de League of Legends. Y después, bueno, su eventual pérdida de todas las franquicias. Y, bueno, en los deportes tradicionales ha habido escándalos. Los Dodgers de Los Ángeles hace poco se... Perdón, eh, fueron víctimas de un fraude o de algún tipo de, de mala práctica por parte de los Astros de Houston, donde se descubrió que se comunicaban ellos entre, con golpes ahí en la, con sonidos pues, y demás jugadores que siempre han estado en el foco de la polémica, de la polémica, perdón, de la, polémicos como Maradona en el fútbol es un gran ejemplo. Neil Armstrong hace unos años que se descubrió que se dopaba para poder ganar el Tour de Francia las veces que lo ganó, y que en una entrevista él dijo, el que gana el Tour de Francia sin inyectarse nada no es humano. Entonces, de que ha habido grandes controversias en el deporte tradicional, ha habido. Y por desgracia, los deportes electrónicos no se quedan atrás en eso. Vamos a poner dos ejemplos. El primero es el jugador Lee Live Sung, que fue hallado culpable de arreglar dos partidas de StarCraft II por 62 mil dólares. Así como múltiples jugadores de League of Legends que han sido encontrados culpables de Boost, que es jugar en la cuenta de otro jugador para hacerlo subir de liga. Entonces, en los deportes electrónicos, en los competitivos, existen ligas. Vamos a ponerlo eh, por lo más sencillo. Está la liga bronce, plata y oro, suponiendo que esas sean las tres. Entonces yo soy muy malo jugando. Entonces yo le pido a mi amigo, que es oro, le pido que, como yo soy bronce, le pido que juegue en mi cuenta él, que es muy bueno, y de repente ya a lo mejor no suba oro, pero suba plata. Entonces eso es el lo boost y es está, está mal visto porque es engañar y pues eso muchas veces acarrea... Eh, que se cierre la cuenta, a veces de los dos, a veces de uno, todo depende, o que se deje, se, no se pueda utilizar en un cierto tiempo. Entonces, eso es el octo. Y bueno. Otra cosa que sería interesante, este cierto punto, y podríamos pensar como algo obvio, es que en los eSports no debería haber un problema que jugaran hombres y mujeres en el mismo equipo. Los eSports pueden ser lo más inclusivo que exista, si bien el tenis ahorita ya lo hace teniendo a veces partidos este, que son hombre-mujer contra hombre-mujer. Los e sports en teoría no debería haber una diferencia entre, entre esto como lo podría haber en otros deportes, pero por desgracia no es así. Y varias muestras de machismo dentro de los deportes electrónicos lo han generado. Vamos a hablar de unos que pasaron en League of Legends. Mujeres como Julia Mayumi Nakamura del CBLOL, quien ha sido menospreciada por la organización ins al no firmar un contrato con condiciones justas para ellas, que no le tuvieran su propio escritorio y que no tuviera retroalimentación por el equipo de coaches. Su caso tuvo una audiencia ante la justicia brasileña en julio del 2020 y al menos al 19 de noviembre del 2020, que es cuando estoy escribiendo este guión, no pude encontrar si había ganado o había perdido el caso. Espero que más adelante salgan más noticias. En su caso, ella solamente pedía que se cancelara el contrato que le exigía una multa de 320 mil reales brasileños o unos 63 mil dólares, lo cual es totalmente injusto. No la dejaban jugar. La utilizaban solamente para cosas mediáticas. Y cuando ella quiere terminar este contrato, le dicen que no puede. Si lo termina antes de tiempo, le van a cobrar esos 63 mil dólares. Son 1.26 millones de pesos. Así que no. Yo estoy completamente a favor de Mayumi y espero que la justicia brasileña le dé el veredicto a favor a esta mujer. Este tipo de conductas... Solo hacen que los esports se vean perjudicados y que no se nos pueda tomar en serio. Estupideces que muchos creíamos que las nuevas generaciones no íbamos a tener, se repiten como si hubieran sido los 80s, los 90s o antes. Ahora solo queda esperar. Muchísimas gracias por escuchar. Experiencia esports. Cuídense y usen cubrebocas.